0: Olá! Ah, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos no episódio de número 43 do podcast Átima Lima Insights. O assunto hoje é a COVID-19 como agente transformador da sociedade rumo a mais uma etapa evolutiva do planeta Terra. Será que finalmente estamos mais perto da regeneração? Se você não sabe do que eu estou falando Vem comigo que eu te explico. Será um prazer ter você em mais essa jornada. Eu sou Fátima Lima e esse é mais um dos canais de comunicação da Insights Terapias Holísticas. Aqui a nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos. e transporte público para ir e voltar do trabalho. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o comportamento das pessoas diante de coisas simples, como um banco vazio para fazer a viagem sentado. Eu sou do tempo em que não havia bancos preferenciais. E se hoje, com lei é difícil, imagine sim. Foram inúmeras as vezes em que eu vi na Estação Ferroviária da Luz em São Paulo pessoas de todas as idades e condições serem jogadas no vão entre a plataforma e o vagão de trem e depois terem de ser retiradas pelos seguranças, feridas, assustadas, indignadas. Tem um episódio pessoal muito engraçado que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de contar. Normalmente eu fujo de tumultos e multidões, não importa o motivo. Tá? Durante esses anos todos, não teve emprego que me fizesse colocar a minha segurança em jogo. Mas naquele dia, não teve como escapar. Tinha uns vagões de trem que circularam durante muito tempo na linha Santos de Undiaí. E que hoje tem outro nome, eu acho, não tenho certeza, eu acho que é linha Lilás, tá? Agora, é tudo colorido, umas linha tudo quanto é cor lá. A diferença dos vagões de hoje é que as portas não coincidiam uma com a outra, como acontece hoje. As portas de cada lado ficavam desencontradas, ou seja, quando você entrava no trem, de um lado, em frente havia um banco até a próxima porta do outro lado do vagão. Não sei se está dando para você visualizar. Nesse dia específico, quando eu cheguei lá na plataforma, um trem tinha acabado de sair, então estava tudo vazio e eu fiquei próximo da faixa de segurança ali na frente. O trem seguinte demorou uma eternidade e quando eu vi, eu não tinha mais por onde sair, porque atrás de mim tinha uma manada, literalmente, de gente, era gente para tudo quanto é lado. Eu fiquei ali, parada ali. Para ajudar, quando o trem chegou, a porta parou bem na minha frente. E daí, eu fui entrada no trem. Entraram comigo. Eu não entrei com as minhas perninhas. Entraram comigo. Quando eu dei por mim, eu estava sentada, com um homem sentado no meu colo, esfregando o traseiro nele, né? no meu colo, e falando, sai, sai, que eu cheguei primeiro. Sai, sai, que eu cheguei primeiro. E eu, com aquela minha calma de sempre nessas horas de pane, bato no ombro dele e pergunto, se o senhor chegou primeiro, por que, que o senhor está sentado no meu colo? Cara, dá para você imaginar a cena? Não teve um, uma única alma viva dentro daquele vagão que não estivesse gargalhando. O homem ficou tão envergonhado que, na, na, na estação seguinte, ele desceu. Mas por que, que eu estou te contando essa história? E o que, que ela tem a ver com o tema desse episódio? É que todas as vezes em que eu vi cenas assim, tanto as engraçadas como as trágicas, eu sempre me perguntei se essas pessoas são capazes de fazer o que elas fazem por um banco para sentar numa viagem de 30 minutos o que, que elas não fariam para salvar a própria vida? Então, parece que esse dia está chegando. Esse é o nosso episódio de número 43. E eu tenho de te contar que eu tinha programado um tema totalmente diferente. A gente ia conversar sobre transição de carreira. E ainda vamos ter essa conversa, o tema está praticamente pronto, mas não hoje. Hoje eu quero falar com você sobre uma outra transição, a transição do planeta Terra. Transição de uma realidade evolutiva para outra realidade. Os caminhos para isso são vários, mas tudo é uma questão de causa e efeito, ação e reação. Então não adianta falar sobre o que, que poderia ser mas sim sobre o que está sendo. Nesse exato momento em que a gente está gravando esse episódio, o mundo que conhecemos está meio que de cabeça para baixo, sob a ação da mutação de um vírus que já existia na natureza e que os cientistas estão chamando de novo coronavírus. A doença que ele provoca no ser humano foi chamada de covid-19. A extensão de alcance desse vírus é mundial e como ainda não temos vacinas ou drogas eficazes, a população das cidades está em isolamento social, mas que eu prefiro chamar de retiro espiritual em família. Mas lá na frente eu te explico o porquê disso. Os aspectos científicos você já deve estar saturado de informações à disposição, então eu não vou entrar em maiores detalhes. Qualquer coisa, liga a TV, compra o jornal, aperta, aperta a tecla Google do seu, do seu computador, que você vai ter ótimas informações, ok? Como a minha área é a das relações humanas, as bases que formaram hum, esse meu posicionamento, essa minha percepção, digamos assim, além da minha intuição e da visão sistêmica, são a neurociência, as doutrinas espiritualistas, a metafísica, um pouquinho de mecânica quântica, PNL e até sociologia, filosofia e ética. Bela salada, né? <risos> Típico de mim. Mas lá no final, você vai ver que tudo se encaixa e acaba falando a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Como eu não estou defendendo nenhuma tese acadêmica, eu não vou perder o seu tempo e o meu citando livros, autores, cientistas, blá, 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 blá só para me justificar. O objetivo desse canal é a reflexão e, quando necessário, informação. Em caso de dúvida, consulte as suas fontes, faça as suas pesquisas, seja independente. Eu só posso te dizer uma coisa, acabou a época dos tô nem aí, dos em cima do muro, dos deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar e tantos outros. Bora trabalhar então? Covid-19, por quê? Para que, o que fazer com, como fazer. covid 19 por quê? uma coisa que é comum a todo ser humano é o querer saber o porquê de todas as coisas que não compreende ou não consegue controlar começamos a agir assim por volta dos quatro anos de idade mas o que é mera curiosidade nessa época passa a ser um tipo de arrogância na fase adulta quando planejamos algo e esse algo não sai como esperado, por exemplo. Nessas horas, a pergunta por quê nem sempre é um desejo sincero de revisar as próprias ações. Na maioria das vezes, é um pedido de satisfação, uma explicação sobre o porquê Deus não deu para gente o que a gente queria. Eu tinha por volta de 12 anos quando um médico me deu o primeiro sinal de que as doenças poderiam ser vencidas e evitadas de dentro para fora, muito mais do que de fora para dentro. Por vários motivos, que não cabe explicar aqui agora, nessa época eu estava muito nervosa, agressiva, eu tinha uma gastrite que ela era uma candidata, sim, em primeiro lugar a se tornar uma úlcera estomacal. A minha mãe me levou no médico e ele me receitou um calmante leve, tipo o da vida. Eu tinha de tomar um comprimido por toda hora, toda noite, né? na hora de dormir. Para não cumprir da conversa, alguns dias depois, eu fui parar no pronto-socorro, desacordada, com a pressão praticamente zerada. Efeito colateral daquele remedinho inofensivo. E ele era inofensivo mesmo, então o médico não errou, não. É o meu organismo que não tolerava e ainda não tolera esse tipo de medicamento. Dá a taquicardia, a pressão cai no pé, tem um monte de que não tem condições. Passado o um susto, a minha mãe me levou de volta no médico, contando o que tinha acontecido. E eu me lembro nitidamente do médico de se dirigindo diretamente para mim. E dizendo que os problemas de saúde que eu estava apresentando eram de origem emocional. E como o meu organismo não aceitava remédios para esse tipo de problema, a solução que ele podia me apresentar era eu aprender a controlar as minhas emoções. E esse papo com o médico transformou a minha vida. Começou aí a minha busca pelo autoconhecimento o entendimento sobre o quanto as nossas emoções podem influenciar a nossa saúde. Depois de mais de 40 anos de busca, de estudos e observações em várias direções, eu sei que não só as nossas emoções influenciam a nossa saúde, mas também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, crenças e hábitos. E tudo isso não determina só a qualidade da nossa saúde. Também determina os acontecimentos da nossa vida, no âmbito individual e coletivo. Sobre os porquês do surgimento dessa pandemia, eu já ouvi de tudo. Desde arma biológica criada pela China para ganhos financeiros, até que isso não é nada. É apenas uma gripinha. Bom... Gripe também mata, só para constar. Lá no começo, eu também achei que era exagero. Sensacionalismo. Eu acho que todo mundo achou isso. Quando as fichas começaram a cair, outra coisa me chamou a atenção. O fato de que crianças não adoeciam e que para idosos e pessoas com determinadas doenças, tipo diabetes, diabetes, problemas respiratórios crônicos, como efisema pulmonar, por exemplo, doenças cardiovasculares, além de um sistema imunológico deficitário, devido a tratamentos agressivos para o câncer, por exemplo, para essas pessoas era praticamente uma sentença de morte. Isso porque essa doença ataca justamente os pulmões, impedindo a pessoa de respirar naturalmente. Para os cientistas, esse porquê das crianças e jovens serem mais resistentes é muito simples. O desgaste dos órgãos devido à idade. Não deixa de ser lógico, mas depois de mais de 40 anos pesquisando e estudando a origem das doenças através da psicossomática e da metafísica, eu sei que não é só isso. E o primeiro comentário que eu fiz... Como meu pai, inclusive, aqui em casa, que agora está com 79 anos, vai fazer 80 o mês que vem, foi que as crianças estavam mais resistentes ao vírus, porque elas ainda não têm o peito cheio de ressentimentos, de mágoas, de rancores. Eu fiz isso meio que no impulso, ali na hora que eu ouvi a notícia, mas mais tarde eu fui consultar as minhas anotações sobre a relação entre as doenças e os órgãos que elas atingem, versus os nossos padrões de pensamentos e, e sentimentos. Inclusive, eu uso muito essas anotações para personalizar as fórmulas dos florais de bar para os meus clientes, quando o objetivo é ajudar no tratamento de algum sintoma físico. Eu vou te descrever aqui, você pensa a respeito, não só sobre o Covid-19, mas todas as doenças que atacam o sistema cardiorrespiratório humano. Eu não quero que você concorde. Apenas pense a respeito e faça as suas comparações com os seus históricos pessoais e o das pessoas próximas que você conhece, ok? Mas antes da gente falar das consequências, vamos falar um pouco das causas. Vamos falar sobre o que, que em nós deu permissão para que esse vírus se transmutasse e desse origem a essa doença, a Covid-19. Bom, você já deve saber que tudo nesse planeta é energia, inclusive os nossos pensamentos, as nossas emoções e os sentimentos. E cada um deles vibram em determinadas frequências. São essas vibrações que no âmbito pessoal determinam as nossas afinidades, que atraem e repelem determinados tipos de pessoas ao nosso redor, acontecimentos, situações onde se incluem relacionamentos e o nosso estado fisiológico, de doente ou saudável. Dentro de uma escala chamada escala Hawking, podemos vibrar numa frequência que vai de 20 Hz, nível da vergonha, até acima de 700 Hz, nível da iluminação. É claro que esse nível vibracional, de 700 Hz, que é o nível da iluminação, só para os avatares como a Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e olhe lá, né? A nossa maior ambição no estágio evolutivo em que a gente está, como seres humanos comuns, é o nível do amor, 500 reais. Uma coisa importante precisa ser ressaltada aqui e que tem tudo a ver com o nosso assunto. 200 reais é considerado um estado vibracional crítico, Seja no âmbito pessoal ou coletivo. Abaixo disso, prepare-se para grandes calamidades. E agora eu te pergunto. Em qual nível vibracional a humanidade está vibrando na sua maioria atualmente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 175 Hz nível do orgulho. Nesse nível vibracional, nós somos dependentes de coisas e circunstâncias externas, como dinheiro, poder e fama. Lembra aquela história do que é mais importante? Ser ou ter? Além disso, esse é um estado vibracional que leva o ser humano ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas. E qualquer contrariedade às nossas crenças se torna uma afronta pessoal e motivo de agressividade. Mais agressivos, somos mais propensos aos desentendimentos, às inimizades e por nos sentirmos ofendidos e donos da razão, Guardamos mágoas, desilusões, decepções. E adivinha qual o principal órgão do nosso corpo que é enfraquecido por essa frequência vibracional? Ele mesmo, os pulmões e toda a região torácica. Qual a doença mais comum? Pneumonia. Exatamente a principal manifestação do Covid-19 e que está levando tantas pessoas à morte. Se você levar em consideração que crianças não guardam rancor, poucos se importam com a sua nacionalidade, credo, raça ou partido político, e que por pior que uma delas possa ser, quando contrariada, o máximo que ela vai fazer é um pouco de pirraça, fica fácil entender por que elas são as menos afetadas por esse vírus. Faz sentido para você? Quando eu comecei as minhas pesquisas, à medida em que eu fui descobrindo os vários autores que tratavam dos assuntos que relacionam o nosso campo vibracional com o campo mental, emocional e fisiológico, eu não acreditei nem desacreditei, eu nem concordei ou discordei. Eu apenas fiz o que eu chamo de prova dos nove. À medida em que as informações me chegavam, eu comparava com a minha realidade, com o que ocorria comigo e com as pessoas ao meu redor. Nesses mais de 40 anos, não falhou nenhum caso. Uma outra coisa que fortaleceu a minha ideia de, de falar tudo isso em público foi quando no Fantástico eu vi um caso que eles mostraram de uma senhorinha de mais de 90 anos, lá na Europa, que contraiu o vírus, ficou 14 dias internadas no CTI, mas que se curou. Ninguém entendeu como. Mas na fala do repórter me veio o comentário de me dar... da minha chamada prova dos nove. Durante todo o tempo em que esteve doente, ela se manteve... Serena. Serena, esse foi o gatilho que me impulsionou a falar publicamente sobre esse assunto. Porque, como muita gente, eu também tive de início o impulso de me calar e não entrar nessa discussão. Concluindo esse bloco. Sabe... A força criadora que nos criou a todos e que nós chamamos de Deus não criou a gente nem para sofrer nem para ficarmos doentes. Então, elimine da sua mente os castigos divinos e cenas escatológicas de final do mundo. Fica tranquilo. Sob o ponto de vista histórico, por mais grave e séria que seja essa pandemia, e ela é grave e séria, não se iluda nós estamos muito longe ainda de sermos extintos do planeta Terra, pelo menos no âmbito coletivo, individualmente falando, que cada um cumpre o seu destino. Mas é preciso ter em mente que tudo o que está acontecendo, não só o Covid-19, mas também outras doenças igualmente graves e também as enchentes, terremotos, guerras, tudo aquilo que os noticiários há muito tempo não se cansam de noticiar, tudo isso é fruto do que estamos sendo há muito tempo, em maior ou menor grau. Os que seguem as linhas espiritualistas chamam de formas pensamento, ou seja, tudo que pensamos, sentimos e falamos se reúne no plano astral em torno da Terra e se converte ou em miasmas, que a gente poderia traduzir por sombras, ou em luz. Como na maioria, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, a gente vive envolto em sombras, imagine como é olhar o campo energético da Terra atualmente. Por uma lei de causa e efeito, de tempos em tempos, tudo isso de alguma forma se materializa no plano físico e acaba atingindo, direta ou indiretamente, crentes e descrentes. É a lei de causa e efeito, controlando o nosso tão estimado livre-arbítrio. Para os que preferem a ciência, isso é chamado de cocriação. Tudo o que pensamos, principalmente sentimos e falamos, são ordens ao universo, que sempre encontra uma maneira de trazer para o campo material as ordens que recebeu. Para o universo, não existe julgamento de valor, de bom ou ruim. Os seus desejos são uma ordem, portanto, como diz a frase, cuidado com o que você pede, porque você poderá ser atendido. Então, tanto faz se o Covid-19 é uma arma biológica ou não. Antes de tudo, ele é um efeito das causas que nós demos. Os meios, as formas como ele se infiltrou entre nós, é só um mero detalhe que agora que ele está aqui, não faz mais a menor diferença. Mais importante do que o porquê, agora é sabermos o para quê, que é o que veremos a seguir. Covid-19, para quê? Uma coisa que eu venho há muito tempo comentando nos meus círculos mais íntimos é que as aplicações do governo na saúde pública só teriam a chance de melhorar sob duas condições. Ou os governantes serem obrigados por lei a usarem o serviço público, independente de poderem pagar o particular ou alguma doença surgir que alcançasse a todos indiscriminadamente e que o fato de poder pagar por um atendimento particular não fizesse a menor diferença. Como a primeira opção é praticamente uma utopia, já que são os políticos que fazem as nossas leis e que eles jamais votariam uma lei desse tipo, que tirasse deles os seus privilégios, e porque a palavra tem poder, já estamos com o Covid-19. Inclusive, no início, os piadistas das redes sociais até diziam que era doença de rico, porque só estava se contaminando quem vinha da Europa e Estados Unidos, a maioria através do turismo. Mas agora, turistas ou não, estamos todos no mesmo barco, não é mesmo? No entanto, na minha visão, as questões socioculturais e econômicas, ainda que de profunda importância, são só a ponta do iceberg do que está ainda por vir. Mas não se desespere, eu só vejo coisas lindas e maravilhosas na linha do nosso horizonte planetário. Sabe, à medida em que, que determinadas crenças sobre a vida e sobre Deus... Crenças essas que foram plantadas dentro de mim desde a infância, à medida em que elas foram caindo por terra através da conquista de uma nova consciência, ao contrário do que acontece com muita gente, eu vi surgir em mim uma fé que eu acho que eu nunca tive antes, porque eu passei a compreender certas coisas que antes eu não compreendia. É claro que eu não tenho a pretensão de tudo compreender, muito contrário, hoje eu tenho a consciência de que eu vou partir desse mundo sem compreender muita coisa, mas que isso também faz parte da magia que é a vida. No entanto, contudo, todavia, porém, uma coisa que está bem clara para mim é que Deus não dá ponto sem nó e que tudo tem uma razão de ser. E essa razão não tem absolutamente nada a ver com punições e sofrimento, mas sim com pequenos ajustes para que algo muito maior se realize. Como dizia um querido amigo, Deus não é sábio nem perfeito. Ele é a própria sabedoria e perfeição. Sendo assim, através de mecanismos muito sutis, as coisas vão se encaixando rumo ao cumprimento de um destino para esse planeta, independente do que chamamos de livre-arbítrio. É, meu camarada, você não é tão livre assim quanto você pensava não. Quando essa liberdade começa a interferir no destino do planeta, automaticamente um mecanismo que já faz parte do software original do planeta é acionado e você perde o pseudo do controle de tudo. Uma coisa que está bem clara para mim é que esse planeta não é nosso, nós é que somos nele. E como um ser vivo que é esse planeta, desse... esse planeta é de ele quem decide quem fica e quem não tem mais condições de nele permanecer, porque está tentando impedir-o de cumprir o seu propósito. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as etapas evolutivas do planeta Terra. Segundo ele, na época em que o livro foi escrito, a humanidade estaria vivendo em um mundo de provas e expiações, mas que na sequência viria a regeneração quando o coração da humanidade estaria mais brando e lidando de outra forma com os desafios da convivência no mundo corporal. Eu estou falando resumidamente, se você for curioso, leia o livro. Outras obras de cunho espiritualista falam coisas bem semelhantes em épocas e culturas bem diferentes da cultura francesa de Allan Kardec. E quando eu penso sobre isso, eu não consigo evitar de lembrar de um trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus disse Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Os judeus da época pensavam que se tratasse daquele território específico onde hoje fica a Palestina. Mas é claro que Jesus não pensava tão pequeno. E ele estava mesmo dando para nós uma dica de conduta espiritual para ganharmos o direito de continuarmos encarnados no planeta Terra. Em todos os livros considerados proféticos, incluindo o Apocalipse, até onde eu sei e li, não se fala especificamente em fim do mundo, mas sim final dos tempos, o que é muito diferente. E antes que isso vire uma discussão teológica, eu paro por aqui. E dentro desse contexto eu te digo que sem sombra de dúvida, que esse dia chegou. O tempo que acaba é o tempo de provas e expiações, onde o sofrimento predomina. E o tempo que se inicia é o de regeneração, onde a solidariedade será mais forte do que o egocentrismo. É claro que isso não é da noite para o dia. Nós não vamos deitar em um tipo de mundo hoje e acordar em outro amanhã, nem que a gente morresse durante o sono. Na verdade, essa mudança já vem ocorrendo gradativamente há muito tempo. Para não ir muito longe, mas só para dar um exemplo, lembra do, do tsunami da Indonésia? No início desse século, mais especificamente em 2004? Eu tenho certeza de que quem estava lá, depois dele, passou a enxergar as questões da diferença entre ser e ter de uma forma brutalmente diferente. Você já imaginou? Aquelas construções maravilhosas dos hotéis à beira-mar e tudo o que elas representavam para muitas pessoas que, em questões de segundos, simplesmente deixaram de existir. Mais recentemente... Você já parou para avaliar as transformações comportamentais que a guerra na Síria e todas as questões que envolvem os refugiados estão causando em todos nós, no mundo todo? Com o Covid-19, não será e já não está sendo diferente. Veja algumas questões. Dinheiro público. Você já reparou como de repente... Começou a brotar dinheiro, não se sabe de onde, para investimentos em hospitais, equipamentos médicos e até para a economia de todos os países indistintamente. Onde estava esse dinheiro até a semana passada? Respeito aos mais idosos. De repente, eles passaram a ser prioridade dentro das famílias do mundo todo. Sendo que a gente sabe que em muitas famílias o cachorro tinha mais atenção. Relações interpessoais. De repente, aquele vizinho chato que você nunca deu sequer um bom dia, passou a ser a pessoa mais importante do seu dia. Porque você mora sozinho e não aguenta mais ficar consigo mesmo. Família. De repente, casais estão aprendendo, alguns a duras penas, inclusive. Estão aprendendo a ser pai e mãe, educadores e não apenas provedores. Educação. De repente, dirigentes e professores estão sendo obrigados a reformular o sistema de ensino e adaptá-lo às circunstâncias para que as aulas se compram. E aquele professor que não tinha a menor intimidade com a informática, está tendo agora de se virar nos 30 para poder dar as suas aulas. E isso também é evolução. Valorização do serviço público e outros serviços considerados menores. Dia desses, várias pessoas saíram nas sacadas dos seus apartamentos para aplaudir os mesmos médicos e enfermeiros dos hospitais públicos que até outro dia eram os primeiros a serem xingados quando alguém não era atendido nas intermináveis filas do SUS. E vejam só, de repente, os motoboys viraram os queridinhos do Brasil. Porque são eles que estão trazendo as nossas encomendas na porta das nossas casas. Até para a população carcerária e para as pessoas em situação de rua, nós começamos a olhar. Mesmo que seja muitas vezes por puro egoísmo, por medo de um deles ocupar o nosso lugar em algum respirador em caso de contágio dos dois. Gente, eu poderia passar um dia e uma noite só falando sobre as alterações comportamentais positivas que eu tenho percebido em nós, mas eu quero que você exercite isso em você. E a partir dessa pequena lista, você faça uma maior e mais detalhada. Eu só quero que você perceba que, apesar de todo o medo e histeria que está se formando ao redor desse vírus, forças muito maiores estão agindo, e agindo a nosso favor, por mais incrível que isso possa parecer. Se eu tivesse de resumir em uma frase a sensação que eu tenho a respeito desse momento histórico que estamos vivendo, eu diria... Estamos colocando máscaras no rosto para que as máscaras da alma possam cair. Eu concordo com o professor Leandro Carnal quando ele diz que, na crise, quem é mesquinho se torna mais mesquinho e quem é solidário se torna mais solidário ainda. E é justamente isso que eu digo sobre as máscaras da alma que nos estão sendo retiradas por essa crise em forma de pandemia. Muita hipocrisia será revelada, não se enganem. Gente que não saía de dentro das igrejas e que não faltava a uma única reunião, por exemplo, e eu não estou me referindo a nenhuma religião específica, sempre é bom frisar, será que continua participando via internet, agora que ninguém vai fiscalizar se ela esteve presente ou não? Quem que está ganhando? A Netflix, ou o pastor, o padre, o palestrante? Será que aquela mesma pessoa que até a semana passada vivia fazendo posts nas redes sociais, cobrando cidadania dos outros, será que ela está cumprindo o seu dever civil de pensar no próximo na hora de encher o carrinho do supermercado com papel higiênico e outros itens? Ou de simplesmente cumprir as determinações das autoridades de ficar em casa o máximo possível, independente de concordar ou não com essas determinações? Mas também aos aspectos positivos. As máscaras que escondem a porção divina que há em cada um de nós também estão caindo e gente das mais diversas classes estão aparecendo e se unindo para ajudar de alguma forma. E isso é emocionante, pelo menos para mim. Chico Xavier dizia que o mal é ousado, o bem é tímido. Isso ele dizia nos momentos em que alguém reclamava do mal do mundo e ele queria demonstrar que há muita bondade no mundo. Ela só não está se exibindo. É preciso ter olhos de ver para notá-la. Agora a misericórdia divina está utilizando os corajosos para ajudar os que insistem a se manter em cima do muro, a decidirem. Se querem vibrar nas frequências do orgulho, da raiva, do desejo, do medo, da dor e do sofrimento, da apatia, da culpa e da vergonha. E que já não cabem mais nessa nova fase evolutiva do planeta. Ou se querem seguir em frente com a Terra, passando a vibrar em frequências mais elevadas, através da coragem, da neutralidade, da disposição, da aceitação, da razão e da contemplação do amor. Mas daí surge a pergunta. Todo esse blá-blá-blá não muda o que está acontecendo no mundo. O isolamento social, os prejuízos financeiros, o colapso na saúde o que fazer com tudo isso? É o que veremos no próximo bloco. 19 O que fazer com? No sentido de evitar, sinto muito, não há o que fazer. Só os, os dados já estão lançados. No entanto, isso não é uma questão nem de sorte nem de probabilidade. O que fazer com a existência desse vírus, da doença que ele provocou? O que fazer com as consequências econômicas? Depende. Depende da posição que você ocupa na sociedade. E eu não estou falando de status social. Todos temos uma posição nesse tabuleiro e quem não fizer a sua parte corretamente, afetará as ações do outro e do resultado final quando essa crise passar. Porque ela vai passar. E quando ela passar, sobreviverá quem estiver pronto para seguir conforme as novas diretrizes. E daí eu te pergunto, você está preparado para parar de ofender o seu semelhante nas redes sociais com adjetivos depreciativos todas as vezes que ele agir em desacordo com as suas crenças e valores? Ou o que é pior, as crenças e valores de outra pessoa que você defende cegamente sem sequer conhecer pessoalmente, só porque ela fala em público o que você quer ouvir? Você está preparado para fazer o que acha que os outros devem fazer? Você está preparado para aprender a parar de se ofender para não ter de passar pelo processo doloroso do perdão? Você está preparado para admitir que o mundo só mudará se você mudar? Eu vejo para nós duas opções. Ou nós estamos no mundo, ou estamos fora dele. Se você escolhe estar no mundo, você segue para o próximo bloco. Se você escolhe estar fora do mundo, paramos por aqui. E aí, qual a sua escolha? de 19 como fazer bom se você chegou aqui é porque escolheu estar no mundo e que bom eu também escolhi e eu vou te contar uma coisa antes toda vez que eu pensava na possibilidade de uma catástrofe mundial tipo aquelas dos filmes americanos eu dizia que eu não queria sobreviver Hoje em dia, pelo menos no que diz respeito a esse momento atual, eu quero muito sobreviver. Aliás, sobreviver não é a palavra correta. Eu quero viver nesse novo mundo, mesmo que haja alguma dor para conquistá-lo. E sabe qual será a maior dor para ganhar o direito de permanecer reencarnando aqui? Acredite, não são nem as doenças e nem as crises financeiras. A nossa maior dor é mudar os nossos hábitos. Por que é tão difícil emagrecer e manter o um novo peso? Porque não passamos pelo processo de conscientização e substituição dos nossos hábitos alimentares. Alguém nos diz que tomar sopa 15 dias e não comer carboidratos emagrece. A gente se submete, mas continua sonhando com o sabor dos alimentos processados. De tanto sacrifício, acabamos emagrecendo. Mas tão logo isso aconteça, voltamos automaticamente aos hábitos anteriores e engordamos tudo de novo. Com esse momento que estamos vivendo, não é diferente. Esse isolamento social é a sopinha milagrosa do emagrecimento. Para alguns, vai resolver. Nesse caso, evitará o contágio com o vírus. Para outros, não. Mas para muitos, passado as restrições, tudo voltará a ser como sempre foi. Mas se eu te trouxe alguma consciência nova através da minha fala aqui, o mundo nunca mais será o mesmo para você depois disso. E talvez a sua angústia agora seja justamente porque reconhece que precisa modificar alguns hábitos e também queira elevar o seu padrão vibracional, mas não sabe como fazer isso. Então, eu te deixo algumas sugestões. E eu friso a palavra sugestões, porque receita pronta não existe. Vamos lá? Transforme suas informações em conhecimento que possa ser aplicado em favor do seu semelhante. A neurociência já comprovou que quando fazemos algo em benefício do próximo, os níveis de endorfina dobram em relação a quando fazemos algo somente para nós mesmos. Acredite você ou não, até em relação ao dinheiro, Doar dinheiro promove mais alegria do que receber. Substitua o termo isolamento social por outra expressão, que te passe uma sensação de conforto. Lá no início da minha fala, eu usei a expressão retiro espiritual em família, mas você pode usar qualquer outro termo, menos isolamento social, quarentena, grupo de risco. Dentro dos laboratórios, essas expressões até podem ser as mais corretas, mas quando se trata de convencer a população dessas mesmas expressões, se tornam um verdadeiro tiro no pé das autoridades. Isso porque o ser humano é um ser social por natureza, até mesmo aqueles que chamamos de antissociais. No Brasil, então, <risos> isso é a morte. E daí, acabamos chegando em uma dessas duas situações, que dependem do tipo de pessoa que você é. Ou você se rebela e encontra uma desculpa para não cumprir as determinações das autoridades, como as afirmações criminosas de que se trata só de uma gripinha. Ou então, cumpre a determinação, mas entre em depressão se sentindo sozinho ou invadido na sua intimidade. Tudo depende do tamanho da sua casa, da quantidade de pessoas com quem você mora ou se mora sozinho. Se afaste, fuja de sites de compras online e quando for ao mercado, vá com a lista pronta e não fique namorando as prateleiras quando nos sentimos oprimidos, a tendência é buscar por compensações, coisas que nos tragam prazer. E comprar para muita gente dá mais prazer do que fazer sexo ou comer. Porque dá uma, uma sensação de poder, de status social elevado. Agora, pensa comigo. Já é esperado que no todo haverá uma crise financeira daquelas. Imagine como será se você estiver com as contas estouradas justamente nessa fase. Se você sentir que precisa adquirir algo, espere pelo menos três dias antes de se decidir. Normalmente, quem consegue resistir aos gatilhos mentais das ofertas irresistíveis ou da última peça no estoque, normalmente chega à conclusão de que não está precisando tanto assim daquele produto. Selecione o que vai comer. Eu prevejo que para as clínicas de emagrecimento e outros associados, não haverá recessão depois que tudo voltar ao normal. É o mesmo critério que para o caso das compras, compensação. Quando você se coloca numa posição vitimista de que está acuado e ob obrigado a fazer algo que não quer, automaticamente o seu cérebro busca meios de compensação imediata para te dar forças para se manter vivo e ativo. E sob o ponto de vista do sistema límbico do nosso cérebro, comer é uma boa solução, principalmente açúcares. Uma maneira positiva de evitar isso é ocupar o tempo com coisas produtivas. Para quem está em home office, fica um pouco mais fácil. É só manter a rotina do próprio trabalho e no período em que você estaria no trânsito, por exemplo, você pode fazer exercícios de alongamento, que não exigem nenhum aparelho específico ou muito espaço. Agora... Se você for autônomo ou microempresário, pequeno comerciante ou mesmo funcionário desse tipo de segmento e está impedido de trabalhar, entenda que você não está impedido de fazer dinheiro de outra forma. Agora é a hora da criatividade. E se você não anda exercitando muito a sua, eu te aconselho a ocupar o seu tempo com trabalhos manuais ou jogos que exijam raciocínio e atenção. E isso eu te falo por experiência própria. Eu já tive dois episódios de depressão sérios em épocas específicas da minha vida e distantes uma da outra. No primeiro, eu aprendi a abordar ponto cruz. E ele é ótimo como terapia ocupacional, porque você precisa concentrar sua atenção no gráfico e na contagem dos pontos. Eu até esquecia de dormir e comer. Eu lembro que eu bordava arranjos de flores naquela época. Hoje em dia, eu gosto de fazer quadros ou almofadas de mandala. É uma delícia. O último episódio de depressão, que foi muito grave, o que me salvou a vida foi um joguinho na internet chamado Township. Como eu não conseguia coordenar os pensamentos, ele foi excelente, porque eu só tinha que seguir as solicitações para ir montando a cidade. Até hoje, o jogo é gostosinho. É bom para parar de pensar às vezes. Hiperatividade mental pode ser muito prejudicial para a saúde, principalmente quando a gente se sente pressionado e com medo, como é o caso agora, para as pessoas que estão mais preocupadas com as contas no final do mês que não entraram em quarentena. E isso é perfeitamente natural, mas não saudável e muito menos produtivo. Eu sou obrigada a te dizer. É repetitivo, mas a indicação ainda é foco na solução, não no problema. E a solução não é sentar no sofá, comer desesperadamente, xingar e amaldiçoar os governantes. Ao contrário, agora é hora de orar por eles, mesmo que quem esteja lá não seja o seu preferido o que nos leva às questões de espiritualidade. Aproveita essa oportunidade, porque esse momento é mais uma oportunidade de correção da rota que a vida está dando a todos nós, acredite. Aproveite essa oportunidade para se fortalecer espiritualmente, porque é isso que elevará o seu padrão vibracional. E quando eu falo de fortalecimento espiritual, eu não estou falando de religião. Aliás, cá entre nós, às vezes, eu penso que muita coisa que enfraquece o ser humano espiritualmente é justamente os dogmas religiosos. Líderes que, para conquistar novos seguidores e manter a máquina funcionando, deturpam e criam conceitos e práticas mirabolantes que dividem as pessoas em bandos de fanáticos crentes e bando de fanáticos descrentes. E no final, todos acabamos afastados do principal objetivo de todas elas, Deus, ou o que eu chamo de força criadora. E afastados dessa força, com F maiúsculo, nos perdemos de nós mesmos. Como recuperarmos a nossa espiritualidade com saúde e sabedoria? A meditação é um bom caminho, e essa é uma ótima oportunidade para desmistificar essa prática milenar. Material de esclarecimento não falta para a gente pesquisar. Bom, a princípio eu acho que é isso o que eu posso te falar por enquanto. Tem muito mais coisas, mas eu penso que eu só provocaria mais tumulto, e agora é hora de apaziguar, não te causar. terapeutas, coaches, psicólogos, cada um dentro da sua especialidade e capacidade, eu também estou me colocando à sua disposição de forma gratuita para o que eu puder te ajudar a transformar nesse período de incertezas de forma serena e equilibrada. A minha principal área de atuação está no campo das emoções e do Comportamento humano. Eu terei enorme prazer em te ajudar e ser útil. Acredite, estamos juntos nessa. Quando tudo isso passar, seremos muito mais fortes do que jamais fomos. Você pode me encontrar através do WhatsApp, código diário 13 3495 6574. Nas redes sociais, no Facebook, como Lima e no Instagram, arroba fátimalima.insights. Ou, se você preferir, por e-mail, insights -terapias -holísticas, tudo junto arroba gmail.com. Na descrição desse episódio, você pode encontrar os endereços por escrito. Ok? Uma última dica, se você tem algum animal de estimação em casa, aproveite para estreitar os seus laços afetivos com ele e interagir o máximo que você puder. Eu tenho dois gatos, a Gaia com 12 aninhos e o Tony com menos de um ano. Se algum dia eu montar uma clínica com um atendimento presencial, eu vou colocar o Tony para trabalhar comigo como gato terapeuta. Ou bichinho para ter energia boa. Cinco minutos com ele me revigoram como um banho de mar ou de cachoeira. Um cuida do meu dia. A outra cuida do meu sonho. Fiquem em paz e serenidade. E até o próximo episódio. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos no episódio de número 44 e o assunto hoje é as lições que podemos tirar dos erros que cometemos. Eu sou Fátima Lima e esse é mais um dos canais de comunicação da Insights Terapias Holísticas. Aqui a nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos. Mais trabalhosas que existem no processo de autoconhecimento e desenvolvimento é se libertar dos conceitos duais de certo e errado, bom e ruim, melhor e pior e assim por diante. No campo das experiências, por exemplo, a programação neurolinguística nos ensina que não existe fracasso. Ou obtemos sucesso no nosso objetivo ou obtemos um novo aprendizado. Baseado nesse conceito, eu tive o seguinte insight. Se você aprendeu algo de positivo, então você não cometeu um erro. Você apenas escolheu o sofrimento como forma de aprendizado. Bora lá explicar isso melhor? dos relacionamentos interpessoais, é, tipo romances, sociedades, amizades, não importa. É muito comum a pessoa passar por uma desilusão, o que já denota expectativas criadas a partir das próprias necessidades. E ao término do relacionamento, é muito comum essa pessoa dizer, agora eu aprendi, Nunca mais eu caio numa dessas, para um tempo depois cair em uma pior. Quem nunca, né? É claro que traições de todo tipo existem, assim como pessoas mal intencionadas. Mas isso, isso não é o mais importante quando se trata da cura dos nossos relacionamentos. Agora há pouco, eu não sei se você prestou atenção... Eu usei duas palavrinhas chaves para você avaliar o que pode estar acontecendo nos seus relacionamentos, que tanta amargura e isolamento cada vez maiores tem trazido para o seu modo de viver. Elas são desilusão e expectativas. Quando entramos em um relacionamento, a forma mais segura e eficaz é estarmos conscientes sobre o que temos a oferecer para aquela história que se inicia, e estarmos dispostos a ouvir de forma adulta o que a outra parte nos oferece, sem manifestarmos qualquer expectativa ou necessidade a partir do ponto de vista da insegurança, da da incapacidade de se autoprover. E eu volto a frisar, eu não importa o tipo de relacionamento, tá? Eu, eu conheço pessoas, por exemplo, que se especializaram, né, entre aspas, em se decepcionar com patrões e colegas de trabalho. Trazendo para a prática, vamos lá! Se você entra em um relacionamento amoroso, esperando receber do outro, digamos, proteção, por exemplo, e você entra nessa relação oferecendo de si mesmo qualquer coisa, você faz qualquer negócio, você dá até o que não tem para obter essa proteção. Racionalmente falando, você concorda? você está se colocando em pelo menos duas possíveis situações, duas possíveis probabilidades de algo não sair como esperado? E quais seriam essas situações? Uma delas, e é a mais comum de ocorrer, é você criar na sua mente um personagem inexistente naquele parceiro ou parceira a partir do que você queria ver nele, às vezes motivado por uma única ação esporádica da pessoa, ou uma palavra, ou até um desejo de também obter a mesma coisa que você. Grande probabilidade de se instaurar aí relações de dependência e codependência emocionais que são as mais difíceis de se desfazer, porque se baseiam no que aquele relacionamento poderia ser, não no que ele realmente é. A outra possibilidade é você cair nas garras de alguém oportunista e intencionalmente manipulador. Daí, fio, eu não preciso nem descrever o desfecho dessa história, né? Sair só ferido emocionalmente pode ser a melhor coisa para acontecer numa uma situação dessas, porque normalmente a coisa termina de forma muito pior. E como ter um aprendizado positivo em um quadro como esse? É aí que está o X da questão, né? E eu vou compartilhar com você algo muito pessoal. Praticamente, a minha vida toda, eu adotei um comportamento com a seguinte filosofia. Se algo é se repetir, fique alerta. Então, se alguém me critica por algo, tudo bem, eu respeito a sua opinião e eu sigo em frente, eu toco o barco, numa boa. Mas, se algum tempo depois a crítica se repete através de uma outra pessoa totalmente diferente e em um outro contexto, eu começo a pensar que é algo de importante eu devo notar em mim. No campo dos relacionamentos, não é diferente. A partir do momento em que a gente resolve se relacionar, automaticamente, a gente se coloca em condições de, em algum momento, levar um pé na bunda, sermos traídos de alguma forma, sermos magoados e até humilhados. Quem me responde, quem nunca teve um amigo que não era tão amigo assim? Hum? Quem nunca iniciou um trabalho achando que havia encontrado o emprego dos sonhos para depois descobrir que aquilo era a sala do inferno? <risos> Acontece, né? Faz parte. Mas é como diz o provérbio. Se alguém te engana uma vez, a culpa é dele. Mas... Se te engana uma segunda vez, a culpa é sua. É claro que não é uma questão de culpa, mas sim de responsabilidade. E o aprendizado positivo está justamente em perceber e admitir que o problema deixou de ser os outros. Não basta só você afirmar que tem o dedo podre e sentar na sarjeta para chorar até a próxima decepção. Ou então se isolar de tudo e de todos para não se machucar mais. Acredite, você não merece nem uma coisa e nem outra. Nada por acaso. A vida ela é sabedoria pura. Absolutamente tudo que acontece na vida da gente tem uma razão de ser. Os fatos, as circunstâncias, as pessoas que passam pela nossa vida são apenas os veículos para os aprendizados que precisamos ter. Eu acabei levando as reflexões de hoje para o lado das relações interpessoais, mas você também pode aplicar essa frase em qualquer circunstância. Se você aprendeu algo de positivo, então você não cometeu um erro. Você apenas escolheu o sofrimento como forma de aprendizado. Às vezes você iniciou um novo negócio e faliu. Às vezes você resolveu mudar de cidade e não foi feliz. Trocou um emprego de anos por um outro que só durou o tempo do contrato de experiência. São infinitas as situações que tanto podem nos conduzir ao sucesso como àquilo que a gente costuma chamar de fracasso. A sabedoria está em saber converter qualquer resultado em sucesso. De que forma? Primeiro, não se deixando levar pela ilusão de achar que tudo que acontece na sua vida, que você considera ruim é por causa de alguém ou alguma coisa fora de você. Assim, se você vem sendo traído por uma certa comum, como a certa frequência, vamos dizer assim, significa que, no mínimo, você precisa rever os seus critérios de seleção de parceiros. Não é porque nenhum homem presta ou toda mulher é interesseira e fútil, é porque o seu mecanismo de funcionamento faz com que você sempre olhe na direção em que esse tipo de pessoa está passando. E se você sempre olha na mesma direção, se associa às mesmas pessoas pelos mesmos motivos de carência de sempre, como é que você pode esperar resultados diferentes? Para para pensar. E eu te garanto que isso tem solução. Esse jogo pode mudar. Muito provavelmente não do jeito que você imagina, mas pode mudar. Botando o exemplo de um negócio mal sucedido. O, apresentado, o aprendizado positivo, por exemplo, é você chegar à conclusão, depois de uma avaliação técnica e não emocional, de que só saber produzir bem o seu produto não era o suficiente. De repente, você precisava estudar técnicas de vendas, ou então estudar administração de pequenos negócios, ou então se associar a alguém com essas características que te completasse. São só exemplos. Mas seja qual for o seu caso, o que você não pode fazer é ficar procurando culpados e colocando na conta dos outros tudo o que te acontece. Resumindo para concluir, quanto mais você conhece a si mesmo, mais se torna consciente da sua força e das suas fragilidades. Em relação à força, é fácil, ela pode facilitar o seu caminhar. Em relação às fragilidades, sabendo quais são elas, você sabe onde e que tipo de ajuda buscar. Se a fragilidade for técnica, for técnica né? é, você faz uma especialização, contrata um consultor ou um coach, dependendo do caso. Se a sua fragilidade for emocional, procura um grupo de mútua ajuda e não sendo o suficiente, faz terapia. Qual o problema? De cada caso é um caso. Sabe, é, falando de forma bem sincera e incisiva, por mais que estejamos acostumados e até viciados em processos de sofrimento e dor, sempre é bom saber que existe outra opção e que ela é possível. Abrindo meu coração de novo para você, hoje eu estou aberta. Eu, eu não me tornei especialista em relacionamentos de dependência e codependência por acaso. Só porque eu li meia dúzia de livros a respeito. E cá entre nós, tá? Só entre nós aqui. Em comparação com outros assuntos, a literatura sobre esse assunto é bem pobre. Foi, foi porque eu senti na pele o que é buscar fora de mim o que eu deveria ter dentro de mim para dar para os outros. É porque eu sei o que é viver em uma família totalmente disfuncional, E eu agradeço todos os dias essa minha filosofia de vida do repetir o fato. Alguma coisa não está legal comigo. Então, bora lá rever os passos e buscar ajuda especializada para aquilo que eu não consigo solucionar sozinha. Graças a isso, eu nunca caí nas mãos, por exemplo, de pessoas mal intencionadas, mas eu tenho plena consciência de que isso só foi possível porque eu acordei a tempo. É fácil? É um comprimidinho que a gente toma que passa? Não, é um processo. Assim como criar barriga de tanquinho exige prática e dedicação, mas é possível. em breve nós voltaremos a falar sobre isto e principalmente sobre como sair dessa situação por agora eu te deixo a seguinte dica procure observar o que de positivo você pode tirar das suas histórias e experiências de dor e sofrimento, não importa em que área da sua vida tá? e depois que você fizer isso você responde para si mesmo a seguinte pergunta o que eu poderia ter feito antes para obter aquele aprendizado, sem necessariamente passar pela dor e pelo sofrimento? Vou repetir a pergunta. O que eu poderia ter feito antes para obter aquele aprendizado, sem necessariamente passar pela dor e pelo sofrimento? Se você quiser compartilhar comigo a sua resposta ou dúvida, eu vou adorar saber. Na descrição desse episódio estão os links para os nossos canais de comunicação, mas você já pode anotar o número do nosso WhatsApp. O código de área é 13, número 34956574. Repetindo, código de área é 13 34956574. Todas as noites de segunda a sexta-feira, eu me dedico a uma conversa pessoal e individual com a minha audiência para a troca de experiências. Tudo isso de forma gratuita. Agenda o seu horário. Eu te vejo no próximo episódio.